0: Pod podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Koniec chińskiego cudu gospodarczego. To jest nagłówek, jaki całkiem niedawno można było zobaczyć w Foreign Affairs. Skończył się 40-letni boom gospodarczy w Chinach. To jest z kolei wyrok Wall Street Journal. Chińska gospodarka niewątpliwie ma problemy, ale czy rzeczywiście tak poważne, jak chcieliby autorzy wspomnianych nagłówków? I co dalej? Może czekać drugą największą gospodarkę na świecie. O to będę pytał Maciejak Alwasińskiego, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie. Nie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Country Garden, największy deweloper w Chinach w 2022 roku, nie zapłacił inwestorom kuponów do obligacji dolarowych i zabiega o odłożenie wrześniowego wykupu obligacji yuanowych. To jest wydarzenie, które bardzo zaniepokoiło inwestorów w ostatnim czasie. W komentarzach prasowych pobrzmiewały nawet pytania, czy to nie jest moment na miarę upadku banku Lehman Brothers, czyli tego symbolicznego momentu, który zapoczątkował kryzys gospodarczy 2008
1: roku. Jak oceniać te problemy chińskiego dewelopera? Moim zdaniem Chinom nie grozi powtórzenie scenariusza Lehman Brothers, ponieważ chińskie władze zachowują kontrolę nad kluczowymi graczami w chińskim systemie finansowym, takimi oczywiście jak bank centralny, ale także bankami państwowymi, które stanowią gro tego sektora. Dlatego one w awaryjnej sytuacji mogą zmusić te instytucje do odpowiedniego przekierowania pieniędzy w ramach systemu i dzięki temu można uniknąć rozlania się takiej fali kryzysowej. Natomiast sam przykład Country Garden jest o tyle istotny, że jest to kolejny symptom problemów chińskiego sektora nieruchomości. Pamiętamy przykład Evergrande sprzed dwóch lat, kiedy ten wówczas drugi największy deweloper w Chinach stał się niewypłacalny. Natomiast od tamtego czasu inwestorzy i media też w dużej części zdawały się zapominać, że to nie była przyczyna, problemów chińskiego sektora nieruchomości, ale raczej symptom tych problemów. I one wraz z mm, pewnym zamknięciem tej sagi i troszkę ustabilizowaniem sytuacji w Evergrande wcale nie zniknęły. To znaczy te problemy wciąż trwają, a można nawet powiedzieć, że się pogłębiły. Problemy wynikające z? Problemy wynikają z tego, że... System, który funkcjonował w chińskim systemie, w chińskim sektorze nieruchomości, premiował ryzykowne zachowania deweloperów, czyli gwałtowne zwiększanie zadłużenia z jednej strony, a z drugiej strony zachęcał inwestorów do spekulacji na rynku mieszkaniowym, czyli po prostu do możliwie dużych zakupów mieszkań. To doprowadziło do powstania ryzyka poważnej destabilizacji całego sektora finansowego i z tym chińskie władze postanowiły walczyć. W 2020 roku wprowadziły regulacje, które po pierwsze nieco ograniczyły deweloperom dostęp do finansowania, które jak wspomniałem napędzały ich działalność, a z drugiej strony wysłały jasny sygnał inwestorom, że nie warto spekulować na rynku mieszkaniowym, ponieważ to może się skończyć stratami. To z jednej strony zdusiło popyt na mieszkania i obserwujemy, że ten, taka sytuacja się nasila w ostatnich dwóch latach, to znaczy sprzedaż mieszkań mocno spada, a z drugiej strony wywołała ryzyko destabilizacji sektora nieruchomości w tym znaczeniu, że zapobiega jakby kontynuacji wielu budów, które zostały rozpoczęte, ponieważ deweloperzy nie mają środków na ich sfinansowanie, ale też z drugiej strony ogranicza ogranicza ich możliwości budowy kolejnych mieszkań, po prostu rozpoczynania budów.
0: Krótko mówiąc, te działania chińskich władz wpływają na zachowanie deweloperów w odległej przyszłości. Oni będą inaczej zachowywać się na rynku, ale krótkoterminowo powodują bardzo duże problemy tych firm, które już pewne inwestycje zaczęły
1: wcześniej, zanim ta zmiana kierunku nastąpiła. Władze w Pekinie postanowiły, że należy zatrzymać tą spekulacyjną karuzelę. To znaczy, że potencjalne konsekwencje w przyszłości mogą być na tyle groźne, że, zostały, że warto zrezygnować z krótkoterminowego silnika wzrostu, który napędzał całą chińską gospodarkę. To była moim zdaniem rozsądna decyzja. To znaczy trwanie tego modelu faktycznie z roku na rok pogłębiało ryzyko poważnego kryzysu w Chinach. Natomiast... Decyzja władz centralnych nałożyła się na cały szereg innych problemów, z którymi się chińska gospodarka boryka. One się skumulowały, no i niestety dlatego ta sytuacja obecnie jest tak trudna.
0: Czy chińskie władze chcą, wiedzą jak z tej sytuacji wyjść? Bo to na co zwraca uwagę część komentatorów to fakt, że póki co Pekin nie podjął jakichś zdecydowanych działań, by przeciwdziałać obecnemu rysującemu się gdzieś na horyzoncie kryzysowi.
1: To prawda. My oczywiście nie mamy dostępu do wewnętrznych przemyśleń lidera, czyli Xi Jinpinga, ani jego najbliższego grona współpracowników. Natomiast możemy spekulować. Począwszy od scenariuszy, które wydają się bardziej pozytywne dla Pekinu. To znaczy być może ta sytuacja gospodarcza nie jest tak zła, jak to jest przedstawiane w mediach i co poniekąd wynika z danych gospodarczych, ale także z innych informacji płynących z Chin. Inny scenariusz jest taki, że władze w Pekinie zrozumiały i zaakceptowały fakt, że ten dotychczasowy model gospodarczy nie przynosi już tak dużych korzyści krótkoterminowych jak kiedyś, a z kolei rosną jego długoterminowe koszty. Dlatego ten bilans korzyści i kosztów się zmienia na tyle, że nie warto tego modelu gospodarczego kontynuować i należy go zmienić, co oczywiście wiąże się z krótkoterminowym bólem, mówiąc wprost, gospodarczym i finansowym. Jest jeszcze inny scenariusz, mniej pozytywny dla Pekinu i dla Chin. To znaczy być może, tak twierdzą niektórzy analitycy, władze nie mają możliwości kontynuowania tego dotychczasowego modelu gospodarczego. To znaczy silny wzrost zadłużenia w ostatnich kilkunastu latach, w porównaniu do tempa, w jakim rosła chińska gospodarka, powoduje, że Chiny dotarły do pewnej granicy. Mówi się, że w Chinach, tak stwierdził Liu He, były już obecnie wicepremier, bardzo wpływowa postać wśród chińskich władz w zakresie gospodarki, że dług jak drzewo nie, nie będzie rósł do nieba, nie może rosnąć do nieba. To znaczy gdzieś znajduje się ten sufit i bardziej zadłużenia nie można zwiększać, bo to grozi po prostu poważną destabilizacją i gwałtowną korektą, bo to jest zawsze obawa. tak? To znaczy, że Historia gospodarcza pokazuje, że po okresie gwałtownego zwiększania zadłużenia następuje moment korekty. Czy to jest korekta w formie kryzysu, czyli gwałtownego załamania, jak to miało miejsce kilkukrotnie w Stanach Zjednoczonych, a być może w formie, jaką znamy z Japonii, czyli kilkudekadowej, a przynajmniej wieloletniej stagnacji.
0: Wspomniałeś Japonię. Myślę, że to jest ciekawy przykład, żeby poświęcić mu dłuższą chwilę, ponieważ gdybyśmy się cofnęli w historii gospodarczej świata o kilka dekad to Japonia była tym państwem błyskawicznie rosnącym, zbliżającym się do Stanów Zjednoczonych, budzącym obawy w Waszyngtonie, że już za chwilę potęga Japonii może USA zagrozić, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się czasami wręcz zabawne. Powstaje pytanie, czy to nie jest podobny moment dla Chin, czy te przypadki są w jakiś sposób porównywalne. Pytam o to, bo przez ostatnie kilka lat analitycy i nie tylko analitycy, dziennikarze, ludzie interesujący się sprawami międzynarodowymi zadawali sobie pytanie, czy gospodarka chińska już wkrótce wyprzedzi amerykańską, a może już to się stało, czy są gdzieś granice tego
1: fantastycznego chińskiego wzrostu, który obserwowaliśmy przez kilka dekad. W latach 60. mówiło się o tym, że Związek Radziecki niedługo wyprzedzi gospodarkę amerykańską. Potem w latach 80. szczególnie w jej końcówce mówiło się o tym, że Japonia szykuje się do tego, żeby wyprzedzić USA jako największa potęga gospodarcza świata. Od dobrych kilku lat mówi się o tym, że Chiny mogą być taką potęgą, która w końcu zdetronizuje Amerykanów. Faktycznie widać wiele podobieństw między sytuacją Japonii z lat 90. i Chinami dzisiejszymi. Często mówi się o sytuacji na rynku nieruchomości, to znaczy o gwałtownym wzroście cen, często nazywanym bańką. Chociaż tutaj od razu zaznaczę, że bańkę dopiero poznajemy w momencie, kiedy ona pęka, czyli już post factum, a nie w momencie ich powstawania, bo być może nie doceniamy jakby strukturalnych czynników stojących za wzrostem cen. Natomiast sytuacja na rynku nieruchomości to jest jedno podobieństwo. Drugie podobieństwo to jest oczywiście sytuacja demograficzna. Obserwujemy gwałtowny spadek liczby urodzeń w Chinach. Jeszcze bardziej gwałtowny niż to miało miejsce w Japonii swoją drogą, a przypomnijmy, że Chiny są obecnie na dużo niższym poziomie rozwoju, przynajmniej tym mierzonym przez wskaźnik PKB na głowę mieszkańca, niż Japonia ówcześnie. To znaczy, Japonia zarówno zestarzała się, jak i powiedzmy osiągnęła ten szczyt w porównaniu do amerykańskiej gospodarki w momencie, kiedy była już krajem zamożnym. Krajem zamożnych ludzi, może tak należałoby to celniej ująć. Tymczasem Chiny
0: jeszcze nie są krajem zamożnych są, ludzi,
1: a już... W Chinach oczywiście mieszka bardzo wielu zamożnych ludzi. <głos> z racji tego, że ogólnie mieszka tam bardzo wielu ludzi, bo przypomnijmy, że to jest blisko półtora miliarda osób. Natomiast gdyby, gdybyśmy sobie takiego przeciętnego Chińczyka wyodrębnili, to wciąż nie jest to osoba zamożna. Należy o tym pamiętać. Plus do tego oczywiście dochodzą pewne problemy natury, metodycznej, to znaczy jak zmierzyć właściwie to bogactwo. Natomiast e, chciałbym tylko przypomnieć, że istnieją różnice między Japonią sprzed tych trzech dekad, a Chinami dzisiejszymi. E, I tutaj przede wszystkim ja bym podkreślił nie tyle różnice stricte gospodarcze, ale polityczne. To znaczy trochę inne są relacje e, japońsko-amerykańskie ówczesne, a chińsko-amerykańskie e, dzisiejsze. To znaczy oczywiście istnieje rywalizacja. Polityczna, nie tylko gospodarcza, ale i polityczna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a przy tym e, politycy chińscy zachowują wciąż silną kontrolę nad gospodarką i dążą pod rządami Xi Jinpinga do tego, żeby tą kontrolę poszerzać, a nie ograniczać. Dlatego to jest istotna różnica, a do tego może jeszcze krótko na koniec wspomnę o tym, że porównując wielkości gospodarki, czy też siłę gospodarczą, zazwyczaj korzystamy ze wskaźnika PKB, a wiemy, że chińskie władze, za pośrednictwem oczywiście Biura Statystycznego, wielkością tego wskaźnika manipulowały i prawdopodobnie manipulują na różne sposoby nadal. Dlatego ja twierdzę, że jeżeli chińskie władze uznają, że chińska gospodarka ma przegonić amerykańską gospodarkę pod względem tego wskaźnika, to to zrobią. Natomiast co licząc, to będzie oznaczało? W rzeczywistości? To będzie, tak, tego oczywiście nie mamy pewności. Chyba lepiej dla Chin byłoby, gdyby po prostu ten wskaźnik był fałszowany na papierze, niż gdyby chińskie władze starały się e, stymulować tą aktywność gospodarczą w sztuczny sposób. Bo pamiętajmy, że to jest wskaźnik ilościowy, a nie jakościowy. Nie jest powiedziane, że zawsze wyższy PKB oznacza, że jest lepiej. Nie. Czasami to jest po prostu hmm, przyspieszenie pewnych korzyści, ale kosztem straty późniejszej. To znaczy sytuacja musi się zbilansować w długim okresie. Więc gdyby chińskie władze zdecydowały się, że za wszelką cenę muszą przegonić amerykańską gospodarkę pod względem wielkości i chcą to zrobić w rzeczywistości, a nie tylko na papierze, to może je bardzo drogo kosztować. Wybiegnijmy
0: jeszcze trochę w przyszłość na koniec tej naszej rozmowy. Gdyby rzeczywiście było tak, jak... Są autorzy przytoczonych wcześniej nagłówków i zresztą nie tylko oni, że to już koniec tego fantastycznego wzrostu Chin, że model gospodarczy Chin, o czym zresztą mówiłeś, będzie ulegał jakimś przeobrażeniom, ale ten nowy model nie będzie generował aż tak dużego wzrostu, jak to miało miejsce do tej pory. Jakie będą długofalowe konsekwencje takiej zmiany dla samych Chin, ale też oczywiście dla całego świata, no bo Chiny w tej układance globalnej odgrywają
1: olbrzymią rolę. Przede wszystkim zacznę od tego, że wiele wskazuje na to, że ten model, o którym wspominasz, już się zmienił. To znaczy teraz najwyższym priorytetem władz w Pekinie nie jest samo zwiększanie aktywności gospodarczej, ale raczej próba budowy stabilności, bezpieczeństwa i niezależności od zagranicy. Dlatego między innymi wydaje się, że teraz władze chińskie nie decydują się na pobudzenie wzrostu w sposób, jaki robiły to w latach minionych. Czyli krótko mówiąc, zwiększając wydatki poprzez stymulację fiskalną i monetarną. Dlaczego tego nie robią? Ponieważ ta krótkookresowa korzyść nie rekompensuje kosztów, które chińska gospodarka poniosłaby w długim terminie. A mowa tutaj konkretnie o potencjale destabilizacji, destabilizacji sektora finansowego, czy też całej gospodarki. Dlatego trudno budować taką silną, bezpieczną twierdzę, jaką chciałyby wybudować władze w Pekinie, na kruchych fundamentach na fundamentach, które mogą się zawalić. Stąd też nie decydują się na takie działanie, jak to miało miejsce w przeszłości, obecnie. Chociaż oczywiście od razu zaznaczę, że nigdy nie wiemy, czy przypadkiem towarzysz Xi w przyszłym tygodniu nie wystąpi i nie ogłosi gwałtownej zmiany, tak jak to miało miejsce pod koniec ubiegłego roku, kiedy bardzo niespodziewanie chińskie władze zdecydowały o zniesieniu strategii Zero Covid. Natomiast jakie to będzie miało konsekwencje dla świata? Przede wszystkim nie jest powiedziane, że mniejsza aktywność gospodarcza, którą ilustruje zwalniające tempo wzrostu PKB, doprowadzi do tego, że Chiny będą słabsze jako państwo. To nie do końca tak. Bardzo trudno będzie zastąpić tak silny silnik wzrostu gospodarczego, jakim przez lata były nieruchomości. a Ewidentnie to jest, to wydaje się teraz, planem Pekinu. Natomiast Chiny mogą nieco ograniczyć wzrost aktywności gospodarczej, ale skoncentrować go w wybranych przez siebie obszarach, które oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, mają doprowadzić do tego, żeby Chiny były państwem silnym i możliwie samowystarczalnym i bezpiecznym. Na przykład mogą zwiększyć inwestycje w obszarach, które są narażone na amerykańskie sankcje. Widzimy ogromne wydatki w sektorze półprzewodników, to jest oczywiście próba uniezależnienia się od zagranicy, więc wcale nie jest powiedziane, że nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego z Perspektywy ostatnich lat nawet niemal stagnacyjne, ponieważ pamiętamy, że w pierwszej dekadzie XXI wieku PKB Chin rósł o przeszło 10%, więc jeżeli tempo wzrostu gospodarczego w Chinach zwolni do 2-3%, no to jest dramatyczne spowolnienie w całkiem niedługim okresie. Natomiast to wcale nie oznacza, że Chiny będą słabszym państwem. Jakie to będzie miało konsekwencje? Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Z jednej strony świat musi się przyzwyczaić do tej myśli, że tak zwany cud gospodarczy, który obserwowaliśmy w Chinach w ostatnich dekadach, e, przeobraża się. To już nie będzie ten sam cud gospodarczy. Znaczy te czasy bardzo szybkiego wzrostu e, przeszły do przeszłości. Teraz chińska gospodarka się zmienia i ewoluuje i świat się musi do tego dostosować. Widzimy próby mm, chińskich władz dążących do tego, żeby ograniczyć zależność od zagranicy. Więc być może nie warto... E, swoich strategii koncentrować na tym, żeby zwiększać sprzedaż do Chin. Bo być może Chiny, przynajmniej w zakresie tych bardziej newralgicznych produktów, będą starały się i już się starają substytuować import. Więc konsekwencje dla świata? Być może nie można aż tak silnie polegać na chińskim rynku, jak to było do tej pory. Jeżeli Chiny nie zdecydują się na stymulację w sektorze infrastruktury czy nieruchomości, to ich popyt na pewne surowce z zagranicy nie będzie rósł tak szybko. Będzie może być może nawet mniejszy. Więc z tego też sobie muszą zdać sprawę inne państwa. Natomiast to, czego można się obawiać, to to, że gdyby chińskie problemy gospodarcze się pogłębiły i trwały dłuższy czas i nie bardzo było widać wyjście z tych problemów, rozwiązanie ich, to chińscy politycy mogą się zdecydować na bardziej agresywne posunięcia na arenie międzynarodowej. I to jest duże zagrożenie. O... Tych i innych
0: zagrożeniach pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiali. Dzisiaj gościem podcastu był Maciej Kalwasiński. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Państwa zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej, gdzie regularnie pojawiają się nowe analizy analityków ośrodka, również nasz kanał na YouTubie, gdzie pojawiają się produkcje filmowe i także kanał anglojęzyczny, który od jakiegoś czasu prowadzimy, gdzie pojawiają się materiały w tym właśnie języku. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia.